0: Patrick Ovomoyela hat mit Borussia Dortmund als Spieler jede Menge Erfolge gefeiert. Vor ein paar Jahren ist er dann wieder zur BVB-Familie zurückgekehrt. Als Botschafter, Moderator, Kommentator und seit kurzem auch als Trainer-Hospitant im Jugendbereich. Viele, viele interessante Themen also, über die wir in der aktuellen Ausgabe von unserem Podcast sprechen können. Zudem kennt sich der 40-Jährige bestens mit unserem kommenden Bundesliga-Gegner aus. Bei Arminia Bielefeld wurde er damals zum Nationalspieler. Im Trikot der Borussia war er dann beim bislang letzten Duell gegen die Ostwestfalen für Schwarz-Gelb dabei.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 und 1. Das macht mich hoch! So, so, so. so, 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 so. <lacht> 1 0 für Köln! Wir haben gar nie Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem und 1 podcast Mein Name ist Philipp Oppel und ich sitze hier am Trainingsgelände in Dortmund-Brakel mit Patrick-Ovo-Moyela und meinem Kollegen Christoph Böckamp. Er moderiert zusammen mit Ovo unseren fan Auch darüber werden wir heute sprechen. Loslegen wollen wir aber mit unserem nächsten Spiel in der Liga. Zum ersten Mal nach über zehn Jahren geht es für unseren BVB wieder auf die Alm nach Bielefeld. Oh, warum heißt das eigentlich <lacht> Alm? Hast du da eine Erklärung, so hoch liegt das Stadion ja gar nicht. Hey, oh, jetzt, jetzt hast du mich fast erwischt. Es geht schon ein bisschen den Berg
1: hoch, wenn man zu Alm fährt. Ähm, woher das dann aber wirklich kommt, da, da muss ich jetzt gestehen, da, da habe ich nie nachgefragt. Und zu meiner Zeit wurde es dann ja auch schon die Schüko-Arena. Ähm, da gab es ja dann ähnlich wie hier beim Westfalenstadion und Signali Duna Park, dann äh, für die einen bleibt es natürlich die Alm. Für mich war es auch immer die Alm, aber es hieß dann offiziell Schüko-Arena. Und ich habe tatsächlich nie wirklich nachgefragt. Geforscht, Aber wir haben auch noch einen Gast vielleicht, was der das Beste? Nee, ich wette, er hat es auch 100 pro recherchiert, sonst wird es die Frage ja gar nicht stellen. <lacht> nee, das habe ich jetzt mal
0: ganz offen gelassen.
1: Ah, da dachte ich okay. ja, da muss ich mal die Experten befragen. Nee, so ja, hast du mich äh, falsch erwischt. Aber äh, jetzt sag du doch mal. Ich habe keine du, Ahnung. Du hast auch keine Ahnung. Nee, ich war ein paar Mal da, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Ja, siehst du, das ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann, muss ich selbst mal recherchieren.
0: Also der Teutoburger Wald fängt ja außerhalb von Bielefeld dann an, ne? aber ihr seid auch nie zu Fuß da hochgelaufen, ihr seid immer schön mit dem Auto <lacht> hingefahren. Mit, der,
1: mit dem Bus äh, bin ich meistens hingefahren, natürlich, äh, wenn ich nicht spielen konnte die paar Mal, dann, dann eben mit dem Auto, aber äh, da bin ich eher bergab gefahren, denn ich habe oberhalb der Alm gewohnt, äh, in, an, am, quasi am Tierpark in, in Bielefeld und das war noch ein bisschen höher gelegen, also ich musste mich eher den, den Berg runterarbeiten.
0: Wie hast du denn sonst deine Zeit in
1: Bielefeld in Erinnerung? Bielefeld war für mich ähm, eine, eine extrem prägende Zeit, eine extrem schöne Zeit, an die ich immer wieder gerne äh, zurück mich zurückerinnere. Nicht nur sportlich, natürlich auch, aber äh, auch persönlich. Ich war ein, äh, ein junger Mann zu dem Zeitpunkt, als ich nach Bielefeld ähm, ge- gewechselt bin. Ich war 23 Jahre alt, ähm, hatte bis dato noch keinen wirklichen Profifußball gespielt, war da vor fünf Jahren in der dritten Liga äh, unterwegs und, und habe dann eben diese Chance bekommen, in Bielefeld den nächsten Schritt zu machen. Als ich äh, zugesagt habe, war das noch für die erste Liga, ähm, äh, inkludiert natürlich aber auch die zweite Liga. Sie sind dann abgestiegen, äh, nachdem ich unterschrieben hatte, stand das dann auch fest. Das war für mich aber eigentlich überhaupt kein, kein Nachteil, im Gegenteil. Das war ja für mich dann ein nicht so großer Schritt und dadurch natürlich auch eine noch größere Chance, sofort dran teilzunehmen. Ich ähm, habe dann auch sehr schnell da Fuß fassen dürfen, habe die Möglichkeit bekommen, da regelmäßig zu spielen. Äh, das war sportlich für mich wahrscheinlich eine der wichtigsten äh, die, die wichtigsten Situationen. Und äh, privat gesehen, ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt. Ich habe davor die Jahre in, in Städten wie Osnabrück und Paderborn gewohnt, die deutlich kleiner sind noch als Bielefeld. Ähm, aber da habe ich mich auch wohlgefühlt. Nur in Bielefeld war dann schon wieder ein bisschen nicht Großstadt-Flair, aber schon äh, wieder was Größeres. Äh, viele junge Leute, gibt ja auch eine Uni dort. Und ähm, ja, da konnte man mit seiner Zeit schon was anfangen, auch wenn kein Training und Spiel war.
0: Das hatte ich mir nämlich schon auf dem Zettel aufgeschrieben, weil das ist mir ins Auge gestochen, dass du das so hervorgehoben hast. Auf den ersten Blick war für mich der Unterschied jetzt nicht so groß, aber auch wenn ich mir jetzt auf die Gefahr, dass ich mir da jede Menge Feinde mache. Aber du sagst, da ist schon ein signifikanter Unterschied da. Zwischen den Städten, Osnabrück, ja
1: Paderborn ist natürlich auch eine erzkatholische Stadt. ähm, Dementsprechend geht es da da deutlich beschaulicher zu. Auch da kann man äh, als junger Mensch sicherlich äh, seine Freizeit gut verbringen. Aber in Bielefeld war das dann schon wieder ein ein Schritt in, in Richtung größere Stadt und äh, da gab es mehr Restaurants, da gab es äh, dann auch mal die ein oder andere Disco mehr und eben auch mehr junge Leute, die daran teilgenommen haben. So. Und äh, ich kannte das natürlich schon, Paderborn ist jetzt nicht weit weg von Bielefeld, das heißt auch in meiner Paderborner Zeit bin ich dann zum Feiern und Ausgehen eher nach Bielefeld gefahren, aber dann war ich halt mittendrin, stand nur dabei und wenn du dann auch noch äh, für den lokalen ähm, Verein spielst, dann ist es natürlich noch was Besonderes in der Stadt sich herumzutreiben. Christoph, Darf ich kurz dazwischen ja,
2: Der Spieler und spätere Anhänger Heinrich Mondo-Pehle. Er fand in den frühen 1920er-Jahren die Stadionbezeichnung. Er kam ins Stadion und sagte, hier sieht es ja aus wie auf der Alm. Ah. Keine Ahnung, warum es in Bielefeld aussieht, wie auf der Alm. Aber äh, ja, der, der hat es erfunden. Sagt die neue westfälische ne? Wir wollen auch die ja. Quelle nennen. Und wer da mal war, weiß, die Neu-Westfälische ist eine äh, hoch angesehene Lokalzeitung da. Richtig.
0: Ja, die sich auch sehr viel mit Arminia beschäftigt natürlich. Christoph, was verbindest du denn als BVB? b mit Arminia Bielefeld?
2: Zwei Dinge. Man muss sagen, ich oute mich. Ich bin ja geborener Münsteraner und für mich ist dann so ein anderes, kleines Derby auch immer gewesen gegen die Lila-Weißen aus Osnabrück oder gegen Arminia Bielefeld, wenn die mit den Preußen in einer Liga gespielt haben. Ich glaube, ich war auch das erste Mal tatsächlich in Bielefeld im Stadion, als sie gegen Preußen Münster gespielt haben. Und ähm, ja, also die bei den Besuchen selbst fand ich halt am, am witzigsten, dass ich eine Zeit lang im, im Ausland gewohnt habe und damals in England Uli Klose von RTL mein Chef war. Und der kommt ja aus der Ecke und hat ja. da super gute Verbindungen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hier Dortmund spielt in Bielefeld, kannst du nicht mal Karten besorgen. Und dann hat er tatsächlich äh, Tickets besorgt und dann habe ich da zwischen den ganzen Spielerfrauen gesessen. Das waren wohl <lacht> irgendwelche Spielerkarten, die einer nicht haben wollte. Und äh, ja, ich war damals noch so Gästetribünen-Gänger äh, und äh, habe dann zum ersten Mal, glaube ich, auf der Haupttribüne gesessen und noch dazwischen dann zwischen den ganzen Mädels. Da wusste ich gar nicht, wie ich mich verhalten darf. doch Schlimmeres, ist. Darf oder? man da schreien? Darf man da ausrasten? Ich glaube, ich habe es dann so ein bisschen. Im
1: Zweifel rasten die doch wahrscheinlich noch viel mehr aus, naja. als die normalen Werden. Damals gab es noch kein Instagram aber die haben sich,
2: glaube ich, trotzdem vielleicht viel mit ihren Handys äh, beschäftigt. Ja. So, haben wir die Stereotype auch wieder rausgehauen.
0: <lacht> das war ja zu der Zeit, als Obo dann schon in Dortmund gespielt hat oder im Dortmunder Trikot gegen Bielefeld. Ähm, da kommt du hast er auch gespielt in dem Spiel. Ah, okay. 0 zu 0 ist es ausgegangen, auch das habe ich mir natürlich auch geschrieben. <lacht> Warte, ich war wo? Ich war schon in Dortmund. Ja, ah, okay.
1: ja. das, das war, war 08, 09. Ja. ja, genau, meine erste Saison ja.
0: Genau. Gibt es sonst noch eine, eine Geschichte zu dem Spiel gegen Bielefeld von deiner Seite, aus Fansicht?
2: Also ich habe noch eine zu einem Heimspiel. Das äh, war Mitte der 90er Jahre und da ist mein, mein, mein absoluter Albtraum als Fußballfan wahr geworden. Der
0: Albtraum, aber nicht die Bühne. Nee, nee, nee. Da sind
2: <lacht> wir noch zum Westfalenstadion <lacht> gefahren. Und zwar habe ich eine äh, Mitschülerin, das war mein Abi-Jahr 96 mitgenommen und oh, ich weiß nicht, irgendwas mussten wir für die noch besorgen und dann sind wir im Stau gekommen und dann war noch eine Messe in der Westfalenhalle. <lacht> Auf jeden Fall super gau. Wir sind dann wir haben keinen Parkplatz gefunden, haben dann irgendwo im absoluten Halteverbot geparkt und, äh, und dann f- f- liefen wir aufs Stadion zu und was ich wirklich total hasse, ist, wenn du schon die Fangesänge, die A's und O's und ey, das war doch faul aus dem Stadion und dann kam es 1-0. Julius Cesar und ich habe es nicht gesehen. Das, ja. das war für mich, die haben am Ende, glaube ich, was? 5-0 ist das, glaube ich, am Ende ausgegangen, auf jeden Fall. Ne? Julius Cesar war damals auch wirklich, ich war ein großer und bin immer noch ein großer Fan von ihm. Und ist ich dann ausgerechnet von dem ein Tor verpasse, fand <lacht> ich echt kacke. Dann kam wir da rein und dann steht schon auf der Anzeigetafel 1-0. Aber den Rest, der Rest hat sich gelohnt. Also an dem Tag haben sie die richtig weggefiedelt. Das war aber auch eine geile Mannschaft, 96, 97. Ja, ja, ja gekrönt
0: mit der Champions League, genau. Ja. Und du wurdest ja noch mit vier Toren versöhnt. Also also ja, ja. so schlimm war es dann doch nicht, wenn es <lacht> ja. jetzt so beim 1:0 geblieben wäre. Da sind wir jetzt aber wild in der Zeit gesprungen. Ja. Ich würde nochmal zurückgehen auf deine Bielefelder Zeit. Du wurdest ja auch zum Nationalspieler. Du hast gesagt, ihr habt in der zweiten Liga gestartet. Ihr ja. seid dann aber aufgestiegen. Also genau. für dich ging es da richtig steil bergauf. Ja, absolut. Das war
1: das war eine, eine unfassbar. Deswegen sage ich auch eine unfassbar schöne und, und auch wichtige Zeit für mich. Ich bin äh, in der zweiten Liga dort angefangen noch als, als Flügelstürmer oder als Offensivspieler ähm, und habe das dann auch über, über die erste Hälfte der der zweiten dann äh, durch durchweg gespielt. Ähm, und dann äh, gab es einen Trainerwechsel, weil wir als äh, damals Absteiger natürlich auch eigentlich wieder Aufstiegsfavorit sein wollten und zur Winterpause sah das aber nicht ganz danach aus dementsprechend hat der Verein sich, ich glaube, kurz nach der Winterpause, also so kurz nach Wiederstart äh, vom Trainer, damaligen Trainer Benno müllmann getrennt, äh, was ich sehr schade fand in erster Linie, weil er natürlich für mich, mein erster profi Profitrainer, sofort mir Vertrauen gegeben, mich hat spielen lassen, ähm, war, war für mich ein, auch ein wichtiger Trainer und äh, dann kam Uwe Rapolda und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals äh, protestiert habe, also man hat mich dann schon gefragt, ich hatte dann durch meine vielen Einsätze dann auch schon ein gewisses Standing, obwohl ich noch ein junger äh, Spieler war, man hat mich dann auch äh, informiert, bevor das wirklich alles sicher war, womit man sich beschäftigt und Uwe da kannte ich nur als, als tobenden Vulkan an der Seitenlinie von Waldhof Mannheim, ähm, der, der dann oft sehr, sehr ausfallen will ich nicht sagen, aber schon sehr energisch ist, auch mit seinen eigenen Spielern und das war nun gar nicht so der, der Typ Trainer, den ich mir da habe vorstellen können und ähm, der wurde es dann aber und äh, wir haben viele Gespräche geführt und dann hatte er auch noch die die grandiose Idee wie sich hinterher herausstellen äh, wird oder wurde äh, ge- ge- hinterher herausgestellt hat mich vom vom Offensivspieler der zu dem Zeitpunkt übrigens ich glaube ich weiß nicht aber ich hatte hatte neun oder zehn Scorerpunkte also ich hatte glaube ich schon schon Tore geschossen nicht viele ich hatte glaube ich in der Saison sowieso nur drei Tore aber ich hatte auch schon einige Vorlagen ähm, und dann sagt er auf einmal, nee, du bist jetzt Rechtsverteidiger. Und das war ja damals auch noch nicht so die Art Rechtsverteidiger, wie, wie es heute gespielt wird, wo du natürlich auch sehr viel offensiv mitspielen kann, aber eben der Beginn davon so ein bisschen. Und das wollte er auch von mir, aber ich wollte das partout nicht verstehen. so Also ich war gar nicht einverstanden mit der Geschichte. Und dann hat er auch noch erzählt, dass äh, wenn wenn alles gut geht, wir immer noch aufsteigen können. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren wir Neunter oder Achter oder so. Also es sah alles andere als danach aus. Aber er hat gesagt, wenn wir das machen, wie ich mir das vorstelle, und ihr alle den Weg mitgeht, dann holen wir äh, genug Punkte und sind sind am Ende ähm, äh, oben mit dabei und äh, haben dann tatsächlich irgendwie in den nächsten neun Spielen nicht verloren oder sogar alle gewonnen und dann kam irgendwie nochmal eine Niederlage oder so, aber am Ende sind wir aufgestiegen als Tabellenzweiter, glaube ich, hinter Nürnberg und äh, war eine Wahnsinnsgeschichte. Und dann ging es genauso schnell weiter. Äh, erst ein paar Spiele in der in der Bundesliga liefen dann auch recht recht ordentlich für mich, will ich meinen. Äh, und dann ist Dezember und du kriegst einen Anruf von Jürgen Klinsmann so und das für für Deutschland spielen. Das war also eine, eine wahnsinnig rasante Entwicklung, eine wahnsinnig ähm, schnelle und und intensive und schöne Zeit, wo ich auch nicht Zeit hatte, wirklich darauf zu gucken, was passiert hier gerade alles. Also Gefühl, weil ich gerade noch Regionalliga spiele, habe da die Saison in Paderborn beendet und 18 Monate später rufte ich Jürgen Klinsmann an. Äh, das war dann schon... War schon fantastisch und äh, ja, das, das will ich nicht missen, diese Erfahrung und diese Zeit.
0: Und die Erstliga-Saison lief ja auch ganz ordentlich. Ja. Ihr habt unter anderem 1 gegen Dortmund gewonnen. Ja.
1: Wir hatten, wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß. War auch die Jahrhundertsaison, das kam ja auch noch dazu. Also es passte wirklich wie, wie die Faust aufs Auge, dass das die Jahrhundertsaison war. Ich hatte mit Darren Buckley einen, einen Typen, der, der, wir waren wie Geschwister quasi, also wir haben alles zusammen gemacht, auf dem Platz, neben dem Platz. Es war eine super Truppe im Allgemeinen, viele erfahrene Spieler dabei, aber eben auch so ein paar jüngere, wildere. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich kann mich da echt nur immer wieder positiv dran zurückerinnern. Dann zurückerinnern. Davor gab es ja auch Probleme. Leben beim Verein mit äh, Gehaltsverzicht, weil finanzielle Schwierigkeiten und so weiter. Das ist alles wie wie weggeblasen, weil weil insgesamt war das so eine positive Zeit. Ähm, das, Das war wunderschön du hast jetzt Darren Buckley schon genannt hast du noch zu jemandem Kontakt aus der damaligen Bielefelder Zeit genau Darren ja ist so der einzige mit dem ich äh, noch auch sehr unregelmäßig aber dann über Instagram äh, Kontakt hatte ähm, Er ist ja dann auch hat auch einen, einen interessanten Weg genommen war ja vor mir hier in Dortmund dann haben wir hier uns noch mal kurz getroffen bevor er dann ich glaube nach Köln ge- gewechselt ist und so weiter und so fort ähm, Und ist dann, ist dann ja auch irgendwann wieder zurück nach Südafrika gegangen hat er jetzt mittlerweile so Charity Projekte die er, die er da führt und und hat eine Fußballschule ähm, und das ist immer schön zu sehen was so aus den Menschen wird. Marcio Borges, damals ein, ein Verteidiger, knallharter Verteidiger von uns, auch da stehe ich noch über, über die sozialen Medien in Kontakt, aber das be, be, ähm, beschränkt sich dann auf hin und wieder mal Fragen, wie es geht und, und äh, gegenseitiges Liken von, von zur Verfügung gestellten Fotos und so weiter.
0: Darren Buckley war damals auch der Siegtorschütze beim 1-0, mhm. sehr schmerzlich aus Dortmunder <lacht> Sicht natürlich. Überhaupt, wenn man sich mal die Erstliga-Bilanz gegen Bielefeld anguckt, da war ich schon Bescheiden. erstaunt. ja. Also fast ausgeglichen. Überrascht dich das, Christoph? Also, weil ohne Bielefeld jetzt zu nah zu treten, aber es nee. ist schon eher ein kleinerer Verein.
2: Klar, also hat mich total überrascht, als, als du die Zahlen hier äh, gerade schon mal auf den Tisch gelegt hast. Also, äh, nee, hätte ich so gar nicht abgespeichert. Also, äh, es gibt ja einige Sachen, die einen überraschen. Ich habe ja jetzt auch überraschenderweise erfahren, wie Ovos Bilanz gegen den BVB ist. Und das
1: zum Beispiel hat mich auch sehr überrascht. Die müsste gut sein, oder? Die Die ist ganz okay. okay. Ich ich weiß nicht, ob ich. äh, Lass mich raten. Also, mit Bremen, ich kann mich an Spiele hier in in Dortmund erinnern. Da haben wir dann gewonnen. Äh, Auch im Pokal. Also, das zog sich, das zieht sich ja, glaube ich, auch äh, durch die Geschichte von Borussia Dortmund. So wäre da Bremen und Dortmund. Aber mit Bielefeld habt ihr gerade gesagt, zu Also ich glaube schon, dass ich deutlich mehr gewonnen habe oder deutlich positives äh, Ergebnis habe gegen gegen Borussia Dortmund. Aber genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Es ist tatsächlich so, dass du fünfmal gegen Dortmund gespielt hast, viermal mit Werder, einmal mit Bielefeld. Den 1-0-Sieg haben wir gerade schon thematisiert, viermal Mhm. mit Werder. Du hast tatsächlich alle fünf Spiele gewonnen. Gut. Also, es mag jetzt den einen oder anderen überraschen <lacht> ja, mega.
1: Du bist der Angstgegner des BVB. Ich bin quasi <lacht> der Angstgegner des BVB, ja. Das man ich, Boris Ruppert erstmal sagen. Das, also, ich wusste das ja schon immer, dass das mit mir der Erfolg auch auch einkehrt. Aber nein, so positiv hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber erstaunlich. Ich habe es halt immer auch. Absolut gefeiert, weil Dortmund einer der Vereine war, gerade mit dem Stadion und so weiter, der ganzen äh, Geschichte, ähm, gegen den man besonders gerne spielt. Und äh, da war bei mir immer sowieso äh, die Motivation sehr, sehr hoch und ähm, war dann auch sehr, sehr froh, als ich dann selber mal für dieses Stadion diese Fans und diese Farben spielte. Was ich ich schön finde, was noch die Kirsche
2: auf der Torte ist, immer wenn deine Clubs gegen den BVB mal nicht was geholt haben, warst du nicht im Kader. So.
1: Ne? Also, das können sich ja alle mal darüber äh, äh,
0: fragen, woran das dann gelegen hat. <lacht> woran hat es
2: gelegen? Woran ist gelegen ja, genau. hat.
0: Ähm, Wenn wir nochmal in die äh, Historie ein bisschen äh, gucken, also gerade auswärts auf der Alm sah für Dortmund wirklich schlecht aus. Also zwei Siege, zwei schmale Siege gab es in der ganzen Bundesliga-Historie gegen Bielefeld. Eins äh, war 99, äh, der andere 71. Ansonsten sticht natürlich raus das 11 zu 1 in der Saison 82, 83. Spektakuläres Spiel. Bis heute der höchste Bundesliga Sieg einer Dortmunder Mannschaft. Mhm. Und das Beachtenswerte ist auch, stand 1 zu 1 zur Halbzeit. Ich meine, das lässt man sich <lacht> ja, das, auch nicht träumen, wenn du mit 1 zu 1 in die Halbzeit gehst. Und, äh, ja wenn ich da
2: einer
1: in der Halbzeit angerufen hat und aus irgendeinem Grund nach Hause geholt hast alles falsch gemacht. Ich stell dir mal vor du hättest damals zur Halbzeit noch eine Wette platzieren können bei irgendeinem Wetterbieter. Ja. was du dann was du dann wenn du dieses
0: Ergebnis getippt hättest was das für eine Quote gegeben hätte ja Wahnsinn das letzte Duell gegen Bielefeld war dann auch in der Saison 08 09 am mhm. 33. Spieltag es war auch sehr torreich weil wir gerade bei dem 11 1 waren war so es hoch, 8, war es nicht? 8 irgendwas oder 6 6
1: 0 ja, ja 6 0 6 0 nee ich glaube mit Bremen habe ich mal 8 äh, zu zwei gegen Bielefeld auch. Das tat mir schon fast weh. Da war ich aber verletzt. Da war ich am Platz, da durfte ich zugucken, wie Diego und Konsorten die richtig auseinandergeschraubt haben. Also aber ja, 6-0. Das äh, ja. Warst in, du da im Stadion, Christian? Ich, ich war da auch im Stadion und jetzt
2: nochmal eine, eine, eine Wissensfrage. Ich hätte es aber auch nicht gewusst. Welcher darauffolgende Dortmund, also er ist dann später zum, zum BVB, über eine Zwischenstation gekommen, hat denn in beiden Spielen 08, 09, noch für Arminia gespielt. Ich sag schon mal im Mittelfeld. Äh, darauf, Moment, jetzt muss ich nachdenken. Also 08, 09 bei Bielefeld in beiden Spielen, also auch beim 0-0 in der, ähm, im Hinspiel war er oh. für Arminia auf dem Platz und ist dann über noch eine Zwischenstation. Bei uns gelandet? Beim BVB gelandet und auch wer ein paar
1: kam, Jahre geblieben. Wer kam denn da zu uns? Ich weiß ich ja, wenn du schon sagst, du Church, hast du- Church, Church, Church. Ach, Olli Kirch. Richtig. Ja, richtig, stimmt. Klar, der hat ja auch da gespielt. Ja, ja Olli Kirch verbinde ich ja irgendwie immer mit mit mit, einer, also mit anderen Vereinen, jetzt nicht mit Arminia Bielefeld. Aber klar, der hat sogar meines Wissens, ich bin mir nicht hundertprozentig, aber der ist sogar in meine Wohnung gezogen ähm, in, in Bielefeld. Also da, wo ich mal gewohnt habe, da ist er dann später in dem Haus oder in der Wohnung sogar hat er auch mal gewohnt. Aber das müsste ich nochmal überprüfen.
0: Und wenn
2: wir knallhart nachrecherchieren. Ja, 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 was ich übrigens auch knallhart nachrecherchiert habe. Ich oh. ja, ja, wollte mich nochmal erinnern, ob das Spiel war, bei dem ich auch dabei war und da habe ich mir natürlich auch die taktische Aufstellung angeguckt und wie bitte konnte es sein, dass du bei einem 6 zu 0 vom Kicker eine glatte
1: 3 gekriegt hast? Ja, ich war wahrscheinlich äh, zu lieb zu meinen ehemaligen Mannschaftskameraden, habe da zu wenig äh, Rabatz gemacht über, über die Seite. Ja. Aber was schön
2: ist, das Foto bei dem Hinspiel, bei dem 0 zu 0 ist, wie du äh, einen abgrätscht. Also das kann ich dir nochmal <lacht> sehen. Ja, empfehlen. das wusste du, ja. du mir.
1: Das Spiel ich in bin, einem Bild. Ich muss, ich bin, ich ab und zu werde ich so ein bisschen nostalgisch. Und ich habe mir irgendwann mal, ähm, als ich noch, äh, was ich jetzt ja wieder mache, auch bei einem deutschen Bezahlsender äh, als Experte an, an Bord war, habe ich, habe ich mir mal alle meine Bundesliga- und Zweitligaspiele geben lassen auf einer Festplatte. Und, ähm, und bin dann ab und zu habe ich so Phasen. Dann ist mir irgendwie langweilig oder ich habe gerade genug Zeit noch und gucke ich mir echt mal alte Spiel an. Und das ist ähm, das ist schon schön zu sehen, wie, das da, wie es da zur Sache ging. Und dann entdecke ich manchmal Seiten an mir, die ich selber gar nicht mehr für möglich, also die ich nicht mehr so erinnere. Nämlich dieses Energische, da reinfliegen in die Zweikämpfe, ich dachte immer, ich wäre einer, ich habe gar nicht so viel gegrätscht, aber ich hau da ein paar, <lacht> paar Jungs über die Klinge, das, äh, ja, das war, schon, äh, war schon kompromisslos, sage ich jetzt mal, in meinen frühen Jahren. Bei wie vielen Spielen bist du denn angekommen? wie meinst du das? Insgesamt, was ich habe oder wie viel ich gesehen habe? Wie viel hab? du schon geguckt hast? Ich, ich habe ich hab in alle mal reingeguckt. Wirklich geguckt habe ich, weiß ich nicht, 15, 20 bisher oder so, weil das, das dauert ja dann schon. Ich gucke mittlerweile dann in doppelter Geschwindigkeit, einfach um dann, um dann die entscheidenden Szenen äh, mir anzugucken. Aber jetzt gerade Ich dachte, so, damit es im
0: Vergleich zu heute <lacht> oh. nee, und,
1: und das ist auch etwas, was ich auch so, ich war ja später dann, war ich ja weiser und dann läufst du ja dann auch nur noch dann, wenn es sich wahrscheinlich lohnt und die Wahrscheinlichkeit groß ist, ne? Das, das ist ja dann so und dann habe ich jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen erst mein erstes Bundesligaspiel gesehen. Also dann mit Bielefeld meine zweite Saison. Das erste Spiel war gegen gegen Gladbach damals Christian Ziege auf der Gegenseite und da bin ich gerannt wie ein also wie ein junger Wilder. Da sind bestimmt Spitzengeschwindigkeiten dabei. Ich war ja gar nicht so langsam, auch wenn das viele meinten immer äh, so erkannt zu haben. Aber ich war ja gar nicht so, so langsam und äh, da waren echt Läufe dabei, wo ich so gesagt habe: Hast du nur Energy Drinks vor dem Spiel zu <lacht> dir? Genau so. so. <lacht> ähm,
0: äh, das, das war schon, ist schon spannend. Also ist schon cool zu sehen. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gequatscht. Lass uns ein bisschen in die Gegenwart kommen. Bielefeld ist ganz ordentlich gestartet mit vier Punkten. Jetzt so seit drei Spielen mhm. hakt es ein bisschen, drei Niederlagen in Folge. Was glaubt ihr denn, wie das am Samstag aussieht? Also
2: ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm dass die ganze Mannschaft und im Speziellen halt auch vorne äh, Superstürmer Kloß noch so ein bisschen Anpassungsprobleme haben. Und ich glaube, gerade so einer Mannschaft wie Arminia Bielefeld fehlt halt auch ohne Ende dieser Support zu Hause. Mir hat das richtig leid getan, als ich irgendwann äh, im, im Auto war, den Vorbericht im Radio gehört habe und du dann äh, merkst, boah, die spielen gegen die Bayern. Das Spiel gegen die Bayern und du darfst niemanden ja. ins Stadion lassen. Das ist wirklich, weil du hast es gesagt, ne? die, die Alm ist auch so ein Stadion, genau wie wir es hier auch haben, wenn du da einen Einwurf rein wirst, dann hörst du aber im Nacken, was die Zuschauer dir zurufen. Du spürst ja die sind direkt hinter dir. Ja. Und das kann schon ein bisschen was ausmachen. Und äh, das finde ich, das merkt man glaube ich gerade bei der Arminia, dass sie es schwer haben, jetzt so reinzukommen, weil einfach überall
1: es doch etwas trist ist. Ja, wo erwähnt, ich glaube, wir haben sogar mal Bayern, also in der Saison, in haben wir Bayern zu Hause glaube ich sogar geschlagen. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann hatten wir sie im Halbfinale des DFB-Pokals zu Hause. Aber da, hat, äh, da haben sie uns geschlagen 2-0. Aber ähm, es ist schwer da zu spielen und die Fans fehlen der Mannschaft. Weil sie ist natürlich qualitativ gar nicht ebenbürtig jetzt mit, mit unserer zum Beispiel und natürlich auch nicht mit den Bayern und anderen Bundesliga-Mannschaften. Die lebt von der Geschlossenheit, von dem Kampf, ähm, nicht von der spielerischen Qualität, jetzt ohne ihr zu viel abzusprechen, aber auch so ein Spieler wie Klos. Es gibt ja immer dieses Phänomen von Spielern, die oft zu gut für die zweite Liga sind und in der ersten Liga nicht wirklich funktionieren. Simon, Simon Terodde <lacht> ist da zum Beispiel einer der Beste, weil jetzt bombt er wieder alles weg gerade in der, in der zweiten Liga für den HSV. Aber oben hat das nie so richtig gepasst. Aber sobald die wieder wechseln in die zweite Liga, damals dann ist er glaube ich wieder, wieder runter gewechselt geht das wieder von vorne los. Und Bielefeld ähm, hat auch nicht so die Alternativen. Ne? Die sind sehr abhängig von Klos, das ist deren Go-To-Guy. Und äh, wenn der halt auch nicht so funktioniert, weil man ein Spieler, der so physisch spielt, so der typische Neuner ist, aber dann auch ne, die Geschwindigkeit ist jetzt nicht mehr die höchste und sowas, dann ist das ausrechenbar für viele Bundesliga-Mannschaften, auch bespielbar. Und dann wird es schwer für Arminia Bielefeld. Wie sind wir denn aufgestellt genau im Moment? Ja, ich wir... Ja, ähm
2: wir hätten ja dann tatsächlich eine eine, eine super Woche. Derby-Sieg, Sieg Sieg in der Champions League und dann auch auswärts in Bielefeld. Also das hört sich Super an, wird sich richtig gut anfühlen und ich glaube, die Chancen sind auch, 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 total realistisch. Die fünf Auswechslungen, die helfen natürlich auch dann einer Mannschaft wie uns, denn du hast einfach mehr auf der Bank. Wir haben es jetzt in der, in der Champions League gesehen, also das ist ja schon die krass, was wir da noch einwechseln können ja. da und äh, das ist schon Aber schon es,
1: es wird, glaube ich, auch, und das, das war gut zu sehen, ähm, du sagst, du sprichst die Woche an, Derby-Sieg war richtige Einstellung, richtige Herangehensweise kam relativ wenig Gegenwehr, sage ich jetzt mal, aber dann gehst du in Champions League, in ein Champions-League-Spiel, was, wo du auch nicht weißt, was du bekommst, Zenit, eine Mannschaft, da kann alles passieren. Also können an einem guten Tag können die auch viele Mannschaften in Europa schlagen. Und bist ähm, schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und ne? du ich stehst wahnsinnig ja, unter Druck ja, ja. und ich finde, defensiv oder gesamt haben wir das Spiel total im Griff gehabt. Wir haben noch nicht so die ganz großen Schlüssel nach vorne gefunden. Das hat ein bisschen gedauert, aber das war dann die, die, die so geforderte Geduld, die Lucien ja. Favre immer anspricht und am Ende knackst du dann auch diesen Gegner und ich glaube ein ähnliches Spiel wird das am Wochenende, das wird eine Mannschaft sein, die sicherlich nicht auf Augenhöhe mit Fußball spielen möchte, die werden versuchen auch mal ein bisschen aggressiv zu pressen, aber im Großen und Ganzen wird das ein Spiel, wo du sehr sehr viel Geduld brauchst wahrscheinlich, bis du den Dosenöffner gefunden hast und ähm, dann sollte das aber über die Bühne gehen und, und klappen für uns am Wochenende. Und auch ein Stück weiter diesen Luxus hast, dass du jetzt ein paar Spieler in Bielefeld,
2: sage ich jetzt mal, mutmaßlich ich jetzt mal von Anfang an spielen lassen, kannst die richtig Qualität haben, ja. aber in der Champions League Jetzt vielleicht auch 70, 60 Minuten sich das Spiel von der Bank aus angesehen haben. Ja, ne? genau.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Breite im Kader und die ist dem, definitiv in dieser Saison vorhanden, denke ich. Also, was wir da an Auswahlmöglichkeiten haben, das, das ist schon phänomenal. Ja, wir machen mal jetzt einen Riesensprung von den Profis zur Jugend, aber auch nicht ohne Grund natürlich. Ja, Obo, <lacht> du hast 2018 deinen A-Lizenz-Trainerschein gemacht, das ist der mhm. zweithöchste Schein im deutschen Fußball. Ähm, Wann machst du denn deinen Fußballlehrer? (lacht) Ja, also im Moment ist kein
1: Bedarf. Wir haben einen super Trainer hier bei Borussia und deswegen muss ich, muss ich da jetzt ja. nicht von unten Druck machen. Nee, Spaß beiseite. Mich, mich hat insbesondere der, der Nachwuchsbereich total interessiert und wie da gearbeitet wird. Ich, ich habe wahnsinnig Spaß. Das habe ich in meinem letzten bisschen Fußball als Aktiver noch gemerkt, wo ich beim, bei den Amateuren vom HSV war mit sehr, sehr vielen jungen Spielern und die mir auch zugehört haben und mich mal gefragt haben, Mensch, wie siehst du das, wie machst du das und so weiter. Da habe ich gemerkt, wie viel Spaß das macht, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und deswegen war das immer so im Hintergrund, Kopf zu 18, habe ich es dann gemacht mit einigen Kollegen, auch Sebastian Kehl war mit dabei, ähm, um da die Möglichkeit haben äh, zu haben, mal reinzuschnuppern. Und jetzt habe ich das, darf hier hospitieren beim, beim BVB, guckt mir diesen Übergangsbereich, der mich wahnsinnig interessiert, eine U17, U19, U23 an. Im Moment bin ich seit Sommer Sommerteil U19, äh, des U19-Trainerstabs und habe dann einen wahnsinnig spannenden Trainer mit Mike Tulberg von dem man sicherlich das eine oder andere lernen kann und guckt mir so an, was da noch alles zugehört, denn praktiziert habe ich es ja bis dato nicht. Ne? Ich habe die Lizenz, aber habe noch nie eine Mannschaft nicht mal eine, eine U12 oder sowas oder U9 äh, geführt und das muss man ja, als, ja also führen muss man auch äh, so ein bisschen lernen dann auf dem Platz und ähm, das, das mache ich gerade und will dann sicherlich auch nochmal bei den anderen Mannschaften reinklopfen und dann mal in die Verantwortung gehen irgendwann, aber ohne den Druck äh, jetzt mir ein Ziel gesetzt zu haben, sondern nutze diese Chance, die sich äh, mir dann hier auf der Ebene beim BVB auch äh, bietet und, und schau mal, was da, was da demnächst so kommt.
0: Jetzt haben wir unser Riesentalent, Yusufa Mokoko in mm-hmm. der U19. Ja. Wie erlebst du ihn denn so hautnah am Trainingsplatz? Du arbeitest ja dann mit ihm zusammen. Ja, ist ist sein na- Trainer.
1: ist natürlich ein aufregendes Talent. Ne? Es ist wahnsinnig zu sehen, was der, äh, in der in, im Training zeigt, was der natürlich an Qualität hat, auch in den Spielen. Ich meine, er hat jetzt in jedem Spiel Minimum drei Tore geschossen ähm, und, und jetzt am Wochenende zuletzt dann auch, auch vier in einem Spiel. Also es ist das ist schon, ist schon außergewöhnlich. Er ist darüber hinaus aber auch ein ganz fleißiger Junge, der immer äh, zuhört, wenn man ihm sagt, was er noch besser machen kann. Da gibt es tatsächlich noch Dinge, ähm, der das aber auch wissen will, der das aufnimmt, der damit arbeitet, der der fleißig ist im im Training, im Einzeltraining, im Kraftraum und so weiter. Das ist schon wahnsinnig gut und er hat, glaube ich, verstanden, wie groß seine Chance ist, ein ganz, ganz großer zu werden und das Talent dazu hat er, die Arbeitseinstellung dazu hat er und er hat natürlich hier auch die Chance, da hinzukommen und alle warten ja nur darauf, wenn er dann ab dem 20. November auch spielberechtigt ist für die erste Mannschaft, um zu sehen, wie das dann als 15-Jähriger oder dann als 16-Jähriger, Entschuldigung, dann als 16-Jähriger im Vergleich zu den Profis äh, aussieht. Aber, und das durfte ich ja auch miterleben im Trainingslager der Profis bei seinen ersten Gehversuchen, ähm, der wird wird da schon seinen Weg machen, da bin ich mir sicher. Und das wird auch nicht Jahre dauern, bis wir mehr von Yusuf Mokoko auf der Bundesliga-Bühne sehen.
0: Und die Fans, oder als Fan träumt man ja ohnehin davon, dass es einer wieder aus dem Nachwuchs direkt zu den Profis schafft. Total. Ich, Alter, was Schöneres also ich kann auch nur geben. aus
2: meinen, meinen WhatsApp-Fangruppen äh, berichten, dass die Leute natürlich immer fragen, was ist mit dem, was macht der für einen Eindruck? Kann der jetzt wirklich äh, so eine Art Backup von, von Erling äh, Haaland sein? Und da bin ich, bin ich ganz bei, oh, alles was ich immer sage, ist, ich sehe den Jungen ab und zu im Training und er fällt positiv auf. Das muss man einfach mal ja. sagen. Also ich, ich weiß nicht, wer mit der U19 trainiert, aber er trainiert mit den Profis, mit so viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und ja. mit so viel Selbstverständnis auch also er er ist da mittendrin und, und auf, sofort auf einem Level, ob er dann am Ende in der Bundesliga das auch alles gleich sofort abrufen kann, steht er auf einem anderen Blatt. Da bin ich nicht der Experte, da bin ich wirklich nur Fan, aber als Fan kann ich sagen, ich habe unglaublich viel Lust auf den Jungen, äh, den zu sehen und ähm, als Fan folge ich ihm natürlich auch bei Instagram und spioniere in sein Leben rein und kann auch nur das bestätigen, was, was Ovo gesagt hat. Also der Junge postet manchmal um sieben Uhr morgens schon genau. Bilder aus dem Kraftraum ja, und dann weißt Ende. du nur so, alles klar,
1: ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee. Und er ist da alleine, ne? Das das sagt er ja. schon, wie viel er mehr ja. macht als andere. Total. Er ist wahnsinnig anpassungsfähig. Ich kann mich noch lustig daran erinnern, im Trainingslager nach seinem ersten Training kam er vom Platz und dann habe ich ihn gefragt und sag, und? Macht Spaß? Und er sagt, boah, ist das alles schnell hier. Er ist im Training aber gar nicht negativ, sondern positiv aufgefallen. Gefühlt hat er es aber, als wäre er noch nicht auf demselben Level. So Und er hat sich wahnsinnig schnell angepasst und, und hat das Selbstbewusstsein, ohne da irgendwie arrogant zu sein. Und er hat Dinge, die auch einen Erling Haaland anders macht, da hat er wieder andere Qualitäten, er ist nicht der gleiche Spieler, das sollte man auch nicht vergleichen wollen, aber er wird wird sich zu einer Alternative entwickeln und ähm, das ist ist super schön zu sehen, aber wir haben einige da im Nachwuchs, da gibt es noch einen Ansgar Knauf, der ist spannend, Ähm, Sammy Bamba, der ist auch noch U17-Spieler eigentlich, also auch noch ein ganz junges Talent, der einen wahnsinnigen, allein in den paar Wochen oder Monaten, die ich jetzt bei der U19 war, wo er regelmäßig spielt, obwohl er noch U17-Spielen könnte, sollte, müsste, ähm, hat er eine Entwicklung genommen, die auch so nicht vorherzusehen war und f- wo potenzialmäßig ähm, auch ganz eine, Menge, äh, eine, eine ganze Menge mit drin steckt. Und das sind einfach spannende Situationen, spannende
0: Talente, die da in den nächsten Jahren hier beim BVB wahrscheinlich äh, ihre Chance bekommen. Da können wir uns sicherlich darauf freuen. Wir haben es eingangs erwähnt, Obo, du bist ja gut eingespannt beim BVB, was alle möglichen <lacht> verschiedenen ja. Tätigkeiten angeht. Du bist Moderator, du bist Kommentator. Du bist Botschafter für den Verein. trainer Trainer-Hospitant, ne? Trainer-Hospitanten. Genau. Eigentlich bin ich die eierlegende Wollmichsau des BVB. Ja. <lacht> genau. Als Moderator unter anderem für unseren fan äh, tätig. Und da kommst du wieder ins Spiel, Christoph. Wir moderiert das ja zusammen. Ihr habt euch ja jetzt auch schon ein bisschen die Bälle zugespielt. Wie ist denn da die Aufteilung im fan von euch Ja, ich beiden? bin sein Sidekick. Also das muss man ganz klar sagen.
1: Christoph hat da den Hut auf und ich darf ab und zu auch mal was fragen und äh, was sagen. Erstmal erst bin ich Ovo, unglaublich dankbar, dass er sofort Ja
2: gesagt hat dann Feuer und Flamme war, weil ich natürlich mir auch gedacht habe, damals, du kanntest mich ja auch noch gar nicht, jetzt kommt der Typ da an und sagt, willst du mit mir einen Fan-Podcast machen? (lacht) Und er hat aber gleich zugesagt und was ich auch super finde, äh, jetzt schmiere ich dir mal ein bisschen Honig um den Bart, ist, ich lasse ihn ja auch oft so ein bisschen im Umklaren, weil ich das auch möchte, dass das Ovo dann halt auch Fragen stellt, die so ein bisschen sind so, okay, ich weiß das noch nicht, ich kenne das noch nicht ähm, und dann so ein bisschen die Position auch einnimmt, äh, ich habe das jetzt nicht alles vorher recherchiert Mhm. und das finde ich tut dem Podcast auch unglaublich gut, weil du bist interessiert und interessierst dich für ja. die Leute, die wir da immer wieder treffen, für die Geschichten, die sie zu erzählen haben und ich äh, spreche halt vorher ein, zwei Mal, ich muss ja auch auswählen, mit wem sprechen wir da, worüber unterhalten wir uns, wir rufen ja auch in jeder Folge einen ehemaligen oder aktuellen Spieler an, wer kommt da in Frage, hat der überhaupt Zeit, solche Sachen. Ja. Also das, um es mal kurz zu, im, äh, abzureißen, also wer den Fan-Podcast noch nicht kennt, wir sind immer im Stadion und das heißt Mein Blog, vielleicht ein etwas bescheuerter Name, mancher mag sich da an Rap-Song erinnert fühlen, aber wir treffen die Leute eben immer in ihrem Blog, also da, wo sie im vielleicht ihren Dauerkartenplatz haben oder meistens sitzen und da erzählen sie uns ihre Geschichten, die sie von diesem Platz aus erlebt haben. Wir haben jetzt zehn Folgen gemacht, die sehr unterschiedlich waren, also zuletzt haben wir mit einem, ja. mit einem kleinen Kind äh, eine Folge gemacht, also das... Äh, das war super. Also wir hatten einen bunten Strauß an Leuten bislang. Und äh, ja, wenn ihr, wenn ihr das jetzt gerade hört und sagt, Hör, da habe ich auch Lust drauf. Äh, ja, abonnieren. Äh, genau, Lust. abonnieren sowieso erstmal, also reinhören. Und dann, wenn ihr, wenn ihr sagt, ich möchte auch mal zu Gast sein, dann, genau. äh, podcast.bvb.de, schreibt uns eine Mail und äh, vielleicht melden wir uns. Ja, dran. das
1: ist ja das Gute. Ne? Die können sich da tatsächlich bewerben. Und dann, wenn das eine interessante Sache ist, dann, dann nehmen genau. wir uns das, das Ganze ja. an. Wir schalten immer mal wieder oder rufen immer mal wieder Ehemalige, eigentlich jedes Mal Ehemalige, ehemalige oder aktive Spieler ja. an, das darf sich dann der Fan dann auch wünschen, mit wem, also über welche besondere Geschichte er vielleicht reden will und mit äh, mit wem er dann sprechen möchte und wir versuchen das dann möglich zu machen, also es ist wahnsinnig spannend, aber ich habe sofort ja gesagt, erstens, du bist natürlich ein netter Kerl, aber du hast zwei Dinge erwähnt, die, mich wahnsinnig, die ich wahnsinnig spannend fand, erstens, Es war ein Fan-Podcast, das heißt mit Fans treffen. Das ist etwas, was für mich immer äh, eine natürliche Sache war, dass das dazugehört, mit den Fans zu interagieren, wenn du bei einem Verein spielst. Und zweitens Podcast, das ist so das neue Medium oder das Medium, was so zuletzt richtig groß geworden ist und größer wird. Ähm, Und das fand ich wahnsinnig spannend und es macht mir auch äh, nach wie vor echt viel Spaß und ich freue mich dann auch schon auf äh, auf auf die Nächsten, die ja kommen, auch wenn die Situation jetzt nicht unbedingt einfacher wird. Da sagst du was. Also um vielleicht mal eine Anekdote
2: zu nennen, was besonders gut funktioniert hat bei Leuten, die wir angerufen hatten. Wir hatten, ich glaube, in der dritten Folge die ARD-Moderatorin Anna Planken yeah. äh, zu Gast. Und das haben wir jetzt nicht gemacht, weil die <lacht> berühmt ist oder was, <lacht> äh, sondern weil die wirklich, die kommt auch aus Dortmund und hatte früher eine, eine Jugenddauerkarte in, auf der Südtribüne. Und äh, mit der haben wir über die Meisterschaft 96 geredet und mit Kalle Riedle. Mm. Und abgesehen davon, dass es sehr lustig war, dass Kalle Riedle offensichtlich alles außer den Feiern vergessen von Da <lacht> stimmt, stimmt. haben sich beide auch gegenseitig als Fans geoutet. Also, sie fand natürlich den schönen Kalle, den so schönen Kalle ja, Und oh. er
1: hat dann gesagt, Anna, ich
2: sehe dich auch. Mal deine Sendung, ja, ich ey, ich. auch mal
1: da hat aber jemand ein sehr rotes das, Gesicht gekriegt. Das war, das war echt, echt spannend. Also es sind immer tolle, tolle Gespräche, tolle Geschichten. Und für mich persönlich, und das, da gebe ich dir dann auch recht, ich ähm, bin zwar seit zwölf Jahren mit diesem Verein jetzt verbunden, aber ich bin jetzt nicht, ich sage mal, ein Fritz Lünschermann, Mann, der alles weiß und jede Geschichte und, und auch aus den ganz anderen alten Tagen und lerne da auch noch was dazu. Also wir haben ja da echt Geschichten aus allen Epochen des BVBs fast gehabt und ähm, das ist für mich auch spannend so, die Historie von Borussia Dortmund nicht in einem Buch zu lesen, ähm, sondern dann nochmal quasi äh, erzählt zu bekommen und da, da bin ich dann auch Fan quasi in diesem Podcast.
0: Öffnet das vielleicht auch nochmal so den Blick für die Leidenschaft der Fans? Kriegt man da nochmal ja. ein besseres Verständnis, ja. was die eigentlich so auf sich nehmen und erleben? Absolut. Auch? Also
1: Christoph selber, ne, hat es ja auch schon gesagt, ist ja Fan und, und war auch Fan. Ähm, ich war eigentlich immer Spieler, ich war nie Fan von einem Verein, also so im Stadion regelmäßig und sowas. Und das jetzt in deren in deren Augen, in deren Erzählungen nochmal zu sehen und so, dass das... das ähm, Das macht noch mal bewusst, wie viel das diesen Menschen bedeutet, was die Mannschaft macht, was der Verein macht und das macht einen dann auch noch mal stolz. Also daran teilgehabt zu haben, das für die so besonders gemacht zu haben, ob das jetzt die Meisterschaftsjahre sind oder überhaupt der, der dieser Wechsel aus der schweren Zeit dann ab 28 wieder hoch bis ins Champions League Finale 2013, um mal bei meinem äh, bei meinem bei meiner Phase hier zu bleiben, ähm, das macht einen dann stolz so viel für diese Menschen getan zu haben und ähm, äh, das ist, ist unfassbar schön und natürlich macht das auch ehrfürchtig vor der Größe dieses Vereins und vor der Reichweite und, und Bedeutung für die Menschen in der Region oder insgesamt in diesem Sport.
2: Ja, und meine Hoffnung ist eben so ein bisschen dadurch, dass die Fans jetzt schon so lange nicht mehr in der Anzahl, wie wir es kennen, ins Stadion durften und wohl möglicherweise auch auf absehbare Zeit nicht mehr können, dass das so ein Fundus jetzt auch ein Stück weit ist. Dass man durch das Anhören von Geschichten, von Momenten, von Spielen, die man vielleicht selber auch erlebt hat, nicht im Stadion, sondern vom Fernseher oder sonst wo, sich auch noch mal auf diese Zeitreise begibt und das nochmal so fühlt, wie es ist, wenn dieses ganze Stadion komplett durchdreht. Weil das wird ja jetzt leider noch eine Zeit lang dauern, bis wir dieses Gefühl wieder bekommen.
0: Also ihr solltet auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpassen. Ich denke, das kann man guten Gewissens empfehlen. Ich denke, wir haben heute auch jede Menge interessante Sachen aus der Vergangenheit von Patrick ove gehört, ein bisschen Lust auf den Fan-Podcast gemacht. Ja, vielleicht
2: sollten wir den äh, auch noch an Arminia Bielefeld äh, verkaufen, weil das ist schon so ein halber Arminia-Bielefeld-Podcast
0: Nein, geworden. Ne, ein bisschen. Ja
1: gut, ein bisschen. Das ist, ja, ist, ist, ist ja meine Geschichte auch. Ja, und auch unser nächster Gegner.
0: Solange ja. wir am Samstag die drei Punkte mitnehmen, ist das Dann alles, ist alles, gut, alles in Ordnung. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.